0: Giro Energia
1: O setor de energia vive um momento de profunda transformação no Brasil e no mundo. Tecnologias disruptivas, sustentabilidade e empoderamento do consumidor criam tendências, oportunidades e desafios. Neste podcast patrocinado pela Ecoenergia, Energia, vamos discutir os temas na agenda dos empresários, reguladores e diferentes players do setor.
0: MRE, o desafio do setor elétrico. Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto rockman jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai tratar de duas siglas que têm ganho Ibope no setor elétrico nos últimos tempos. Uma é o MRE, que é o Mecanismo de Realocação de Energia. A outra sigla é o GSF. Que é o risco hidrológico de quem participa do MRE. Mas afinal, o que é o MRE? O que é o GSF? Por que eles existem? E por que essa questão é tão importante no setor elétrico? Vamos por partes. O MRE foi criado no fim da década de 1990, quando 90% da geração do país era hidrelétrica. Ele funciona como um condomínio. Os condôminos são cada uma das hidrelétricas existentes no país. A ideia é que ele funcione como uma espécie de seguro. Ou seja, a maior produção de algumas hidrelétricas compensa um resultado eventualmente inferior de outras. O problema é que, desde 2013, o MRE tem enfrentado problemas por falta de chuvas, mudança da matriz com avanço de térmicas e atrasos em grandes projetos estruturantes. A geração de todo o condomínio ficou abaixo do esperado. O aspecto mais visível desse problema é o GSF, que é a sigla para o déficit entre a garantia física das hidrelétricas e a energia efetivamente gerada por elas. Entre 2013 e 2015, a falta de chuvas e o atraso em obras fizeram as hidrelétricas pagar caro para repor o que tinham vendido. A energia vendida e não gerada virou exposição no mercado de curto prazo. Nele, os preços chegaram a superar R$ 500 o megawatt-hora. Entendendo que esse risco não deveria ser do gerador, as usinas foram bater a porta da justiça. Conseguiram liminares para não pagar a exposição. Hoje existem 146 liminares que travam a liquidação de 7,4 bilhões de reais em contratos, o que cria o maior problema do setor hoje em dia. Essa afirmação não é minha, mas é do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque. Vamos a um trecho da apresentação dele em recente audiência no Congresso.
2: Bom, risco hidrológico, como eu disse, eu ia falar, né? Qual é a, a, a importância disso? É justamente acabar com a judicialização no mercado de curto prazo. Hoje nós temos um passivo de 7 bilhões. E o que, que isso é, gera? Os credores não recebem o dinheiro. Os novos investidores ficam receosos de entrar no mercado, porque, no final das contas, eles vão ter que efetivamente pagar as contas, como os consumidores também pagam. Então, isso aí é uma coisa que já foi trabalhada, passou por essa casa aqui, hoje em dia encontra-se lá na Câmara dos Deputados, e nós temos a perspectiva que esse projeto de lei, o 10.985 de 18, ele venha a ser aprovado é, pela Câmara dos Deputados é, na maior brevidade possível dentro é, do trâmite legislativo. Né? E isso resolve o problema até... É, de 2013 até hoje, nós temos que resolver o problema para o futuro. Já estamos trabalhando isso, inclusive com lideranças aqui é, do Congresso Nacional, para que a gente possa fazer a revisão das garantias físicas e dar uma solução estrutural, principalmente para as usinas que compõem o nosso sistema e que, como nós vimos ali, são responsáveis por grande parte da geração.
0: Como o ministro frisou, desatar esse nó é essencial para assegurar a sustentabilidade financeira do setor elétrico. A discussão agora está em Brasília, na Câmara e no Senado. Já a solução estrutural demandará tempo e esforço dos agentes e do governo. A razão é simples, porque ela poderá envolver perdas para algumas usinas. Para tratar do tema, a gente conversou com dois consultores e com o presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. GSF é o problema número um do setor de energia elétrica. Quem diz isso é o presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri. Hoje são 146 liminares que travam a liquidação de 7,4 bilhões de reais no mercado livre. Resolver esse passivo é essencial ao ponto Rui. Será ainda preciso criar uma solução estrutural para que ele não se repita. Uma ideia sobre a mesa seria premiar, com incentivos regulatórios, a maior eficiência e aumento de produção das hidrelétricas, diz Rui, nessa entrevista exclusiva para o Giro Energia.
3: O GSS hoje é um dos principais problemas do setor de energia elétrica? Questão número um, seja pela longa duração,
4: essa questão já começou em 2015, seja pelos montantes envolvidos, que são da ordem de 7,4 bilhões de reais. Então, sem dúvida nenhuma, essa é a principal questão a ser resolvida no setor elétrico na visão da CCE e tenho certeza de todo o mercado. Na última liquidação, que foi operacionalizada agora no início de setembro, a judicialização do GSF impactou em 86% dos valores contabilizados. Só para transformar isso em números, para ver a real grandeza, 8,7 bilhões foi o total contabilizado dos quais 7,4 bilhões ficaram em aberto por conta dessas liminares. Então, um setor importantíssimo, como é o setor de, de energia elétrica para a infraestrutura, ter um valor em aberto da ordem de 7,4 bilhões, é um problema realmente de grande monta, é, um, é o principal problema do setor elétrico. O que é que isso acontece? O que isso acarreta? Carreta que vários credores estão recebendo em algo em torno de 4% na média dos últimos 12 meses. Então, assim, é um exemplo para você de, uma, de um segmento que é muito impactado pela situação. As usinas de biomassa, elas têm seu ciclo de safra. Elas produzem energia entre final de abril, meados de abril, até final de novembro. Entre dezembro e meados de abril, elas não produzem energia e tem, e tem que comprar essa energia no mercado de curto prazo. E elas compram essa energia e pagam direitinho, sem nenhum problema. A compensação viria no período da safra, que ela produziria mais do que seus compromissos comerciais e o excedente faria frente àquela despesa que ela teve no período da entressata. Só que isso não acontece. Por quê? Porque ela recebe apenas 4%, 5% do que ela produz de excedente. Na média dos últimos 12 meses, receberam 4%. É uma situação realmente bastante desagradável, prejudica muito os negócios no setor elétrico. Né? A origem de todo esse problema foi ao longo do ano de 2014, 2015, a hidrologia foi muito desfavorável. E as usinas hidrelétricas não conseguiram produzir todos os seus compromissos comerciais. O PLD estava em valor muito elevado, né? o MRE teve que comprar energia no mercado de curto prazo por valores muito altos. Ao longo do ano de 2014, as usinas ainda suportaram isto. A partir de 2015, elas começaram a procurar o judiciário para tentar uma proteção jurídica. E remanescem hoje 146 liminares vigentes. Nós temos um total de 369 ações judiciais com 146 liminares vigentes. Todas elas são liminares de geradores que operam exclusivamente no mercado livre, tá? não operam no mercado regulado. Mas a questão agora é tratar do passivo. Resolvendo o passivo, acho que é vida nova para o setor elétrico.
3: Rui, a gente está falando aqui sobre esse passivo, sobre um passado presente, mas a gente também precisa discutir o futuro. A gente tem visto aí um estudo recente do ENES que o regime de chuvas no Brasil parece ter mudado nesses últimos 10, 15 anos. Talvez isso seja ainda mais visível na região nordeste ou seja, para evitar que problemas como o GSF sejam recorrentes no setor, é preciso rediscutir o MRE.
4: Olha, a questão do MRS MRE, ela precisa ser rediscutida, mas nós temos uma, uma avaliação aqui que uh, o MRE ele precisa de alguns ajustes e não uma mudança radical, né? A questão da mudança do regime hidrológico é muito polêmica. Alguns uh, Estudiosos entendem que houve sim uma mudança no regime hidrológico, outros não acreditam nisso, acham que são ciclos de, de fenômenos climáticos que acontecem de tempo em tempo, mas de qualquer forma, é, em havendo mudança no regime hidrológico, isso afetará o MRE e é risco do negócio. Tá? É, Existem algumas questões que podem ser mudadas. A primeira delas, para melhorar a performance do MRE, eu já falei, é tratamento da energia de reserva. Uhum. Então, se nós resolvermos, e nós não vamos resolver no curto prazo a questão da energia de reserva, mas no médio prazo temos confiança que sim, 5% de qualquer GSF teria que ser acrescentado. Por exemplo, num dado ano, o GSF de 88%, que é um valor ruim, ele viraria rapidamente 93%, que é um valor bastante razoável uhum. para, para, para os geradores. Mas existem algumas questões que são importantes. Hoje, é, a, existe uma regulação que obriga as usinas a terem uma performance mínima. Se elas não tiveram aquela performance que foi estabelecida no cálculo da sua garantia física, elas são penalizadas. Mas não existe nenhum incentivo para que elas tenham uma performance acima daquele valor que foi calculado. Isso poderia ser feito. A ANEL é, conhece bastante essa matéria, chama-se regulação por incentivo. Ela podia fazer uma regulação que incentivasse as usinas a, motiv... a ter motivo para aumentar a sua performance. Isso nós estamos tendo contato com a NEL, isso vai ser feito. Tá? Uma outra questão é a questão de recalcular sempre que possível a garantia física dos empreendimentos. Existe uma regra posta, a regra tem um, um ritmo de recálculo, mas nós temos que recalcular em todas as janelas de oportunidade, temos que fazer isso. A cada cinco anos temos que rever a garantia física, esse valor é limitado a. a, a 5% a cada revisão e 10% em toda a concessão, mas ao final de cada concessão nós temos que ajustar esse valor.
0: A discussão sobre mudanças estruturais deve ganhar espaço a partir de agora que o governo abriu uma consulta pública para discutir a revisão da garantia física dos contratos. As mudanças no MRE exigirão cuidado extra porque poderão envolver perdas para algumas usinas. Isso leva a algumas questões. Esse debate será longo. Deverá ganhar força mesmo a partir de agora? Como realizar essas mudanças da forma mais suave possível? Com as respostas, o presidente da PSR, Luiz Barroso.
1: A forma como o MRE é definido, ele faz com que qualquer mexida que tenha que ser feita no mecanismo tenha que ser feita com muito cuidado, pois esse é o mecanismo onde, basicamente, quando se aumenta o ganho de determinado agente implica se uma perda para um outro agente, uhum. pois é um jogo conhecido como um jogo de soma zero pela forma como as garantias físicas que representam as cotas dos agentes na MRE, elas são calculadas. Então existem dois tipos de mexidas na MRE. A primeira mexida é a mexida na garantia física mesmo dos projetos, deixando elas mais aderentes à nova realidade. Essa mexida ela tem uma aplicação comercial que vai levar possivelmente alguns agentes a perderem, outros agentes a ganharem, embora tenham alternativas onde todos perdem, ou mesmo todos podem ganhar, né, que são menos prováveis. Mas isso é um dificultômetro, é um fator de dificuldade já inicial. Um outro investido no MRE é na característica do mecanismo como um todo. Né? O MRE ele poderia ser conjugado junto com o um mecanismo de formação de preços por oferta, uhum o MRE, ele deixaria de ser aplicado na produção total das hidrelétricas depois de definido pelo ONS, e sim ele passaria a ser aplicado na repartição das vazões que chegam nas hidrelétricas, ou seja, no recurso, e depois cada gente, através de uma oferta de preços, definiria o melhor uso do seu recurso, a água, o seu reservatório, da forma que ele quiser. E aí não tem mais problema de GSF, porque, na prática, cada agente, de forma individual, definiu como operar o seu reservatório. Esses dois grandes caminhos de solução, que, inclusive, não são mutuamente exclusivos, são, talvez, duas linhas para a gente pensar para o futuro.
0: Você vê uma solução sendo debatida com o setor elétrico em 2020, Barroso?
1: Hoje, o MRE ele debate a resolução de um problema do passado. Que é todo o imbróglio que levou a, recentemente a Câmara dos Deputados a aprovar um projeto de lei, que está agora para ser definido no Senado. Isso é um assunto que resolveu passar. O que a gente discute aqui é a resolução do MRE para o futuro. Eu não vejo uma solução para o MRE, sobretudo de uma forma estrutural, ocorrendo com um horizonte inferior aí a dois anos. Hum. Acho que existem muitos assuntos a serem atacados de forma estrutural. Evidente que nós podemos ter algumas medidas que impactam o MRE, como uma revisão extraordinária de garantia física. Isso poderia, novamente, esse impacto pode ser positivo ou negativo, mas uma revisão estrutural do mecanismo, de uma forma mais integral e consistente, acho que demanda um prazo não inferior a dois anos. Ele é um bom exemplo de que também não dá para fazer omelete sem quebra-ovo. Uhum. Então esse processo ele é doloroso, ele é sofrido e é, é por isso que ele precisa ser resolvido dentro da boa técnica, buscando ganhos de eficiência e uma boa alocação de risco entre quem produz e quem consome.
0: O governo abriu uma audiência pública para a revisão das garantias das hidrelétricas. Esse é um passo para essa resolução do problema? Sem
1: dúvida, esse é um dos passos que está dentro daquele meu prazo de dois anos. Revisar as garantias físicas das hidrelétricas tem a ver com a alocação da produção hidrelétrica entre os agentes. Esse é uma medida, uma medida necessária, é uma medida importante, mas é uma briga difícil, uma briga complexa. Mas, sem dúvida, é um passo importante para começar a equilibrar o MRE estruturalmente.
0: O sócio da consultoria Timos, João Carlos Melo, diz que o risco hidrológico veio para ficar com a mudança da matriz. Há 20 anos, as hidrelétricas respondiam por 90% da geração de energia elétrica no Brasil. Hoje, elas respondem por 60%. Essa participação deverá continuar caindo ao longo dos próximos anos, segundo João Carlos.
3: A gente viu aí uma audiência pública aberta recentemente, João Carlos, sobre a revisão da garantia física das hidrelétricas. Esse é o primeiro ponto para se atacar o MRE? Eu acho que não, tá? Porque, apesar de você
5: ter um sentimento que as garantias físicas estão uh, calculadas com com uma certa folga, com a margem a, a maior. É, existem na legislação algumas limitações para você corrigir isso, né? que dizem que ao longo do tempo da concessão, das hidrelétricas, concessão, veja bem, é emitida pelo poder concedente, né? então pela pela nação. Você tem uma correção de até 5% em cada revisão e até no máximo 10%. Então, veja, vai bater nesses 10%, então isso já nas últimas revisões já quase que bateu nesse 10%, então não vai ser isso que vai resolver, tá? A gente tem a gente acha que é um caminho, mas não é o melhor caminho porque isso vai levar a um problema judicial grande
3: lá na frente. Qual seria o melhor caminho, João?
5: É, o melhor caminho é a gente tem tentado
3: estabelecer aí uma proposta que temos
5: é, frente às instituições, já falamos com a Nel, já falamos com a CCR, já falamos, enfim, com todo mundo que que tem um pouco de é, palpite nesse tema, que é o seguinte, quer dizer, a, a, o MRR hoje tem sofrido de outros, vou falar uma palavra que talvez seja forte, ataques, mas não é ataques, mas tem que ser feito o <risos> um impacto, vamos dizer assim, de outras variáveis que não só a ideologia, tá? O um crescimento da matriz com as fontes renováveis, que é muito legítimo e muito salutar para o Brasil, tá? não estou dizendo nada disso, mas o fato é que a matriz mudou desde que o MNE foi calculado. Então, o não, não é garantia física só, tá? o problema é que tem o, as condições de
3: contorno mudaram em relação ao MNE. Essa incerteza que a gente tem visto em relação ao GSF tem dificultado a existência de projetos hidrelétricos? Sim, sim, sim. Além, além de toda essa essa dificuldade,
5: é questão ambiental, né? questão as restrições ambientais dos projetos elétricos, muito deles agora só na Amazônia mesmo. né? Então, a gente tem essa questão muito mais de restrições do ponto de vista ambiental. E o fato é que os últimos projetos, os grandes projetos elétricos na Amazônia, todos eles não é que deram errado, mas é que tem, tem tido resultados muito negativos para os investidores. Então, investidores vis à -vis, resultados que estão obtendo os novos projetos. E a questão do GSF, isso realmente tira um pouco a, a fé que se tinha nos projetos né Eu acho que isso vai as elétricas vão perder os seus
0: passos. Bom, pelo conteúdo das entrevistas, a gente pode ver que será preciso resolver passado, presente e futuro do MRE. Começando pelo passado e pelo presente. O primeiro passo é desatar o passivo do GSF. Hoje ele trava a liquidação de 7,4 bilhões de reais no mercado livre. A solução está em Brasília, nas mãos de senadores e deputados. Parece que uma resolução poderá sair em breve. Outra parte é olhar o futuro é encontrar uma solução estrutural para o MRE, diante da mudança da matriz elétrica e do contexto das mudanças climáticas. Isso é essencial para evitar que novos atrasos e liquidações voltem a ocorrer. Um primeiro passo foi dado no fim de setembro. O governo federal lançou a consulta pública número 85. Ela trata da revisão das garantias físicas de energia das usinas. A intenção é saber qual a real capacidade dos empreendimentos. Esse é um ponto essencial para discutir o MRE. A dificuldade, como apontou Luiz Barroso da PSR, é que essa discussão poderá trazer ganhos para alguns agentes e perda para outros. Isso ocorre em um momento em que o mercado cativo não tem crescido muito nos últimos anos. Isso pode esquentar ainda mais o ânimo dos agentes. A consulta pública também deverá fazer com que a discussão de ajustes do MRE ganhe espaço na agenda dos players. Não será um assunto nem fácil, muito menos rápido. Especialistas apontam que os debates podem levar mais de dois anos. Mas resolver estruturalmente o MRE e alocar o risco adequadamente entre as usinas será fundamental para assegurar um futuro sustentável para o setor elétrico. Quando foi criado, o mercado negociava sobras. Hoje ele movimenta bilhões de reais por mês. Só resolvendo o passado, o futuro poderá chegar ao setor elétrico brasileiro. Diante desse contexto, ficam duas perguntas. Os agentes conseguirão desenhar uma solução estrutural que minimize as perdas com GSF? O MRE poderá contar com outras fontes além de hidrelétricas, já que a matriz está mudando? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. O próximo episódio do podcast Giro Energia será sobre o futuro da matriz de energia elétrica. Sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.
5: Giro... Energia.